Hace unas semanas celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de la Navidad. Y ahora, en las lecturas de hoy, han pasado muchos años y ahora los llores un hombre. Y ha venido... ¿Puede bajar el nivel un poco, el micrófono? Solo un poco. Ahora ha, ha venido a, nuestros, a, a San Juan Bautista para ser bautizado de él, como oímos en la semana pasada. Y así empieza su ministerio público, empieza su misión como el Mesías, el Mesías enviado por Dios Padre. Pero, ¿qué tipo de Mesías será? Sabemos que muchos del pueblo de Israel esperaban un Mesías fuerte, un líder militar que podría vencer al imperio romano, que podría liberar a la tierra santa, que podría parar los malhechores, castigarlos, destruirlos. Y eso no es un sueño malo. Sabemos que hay unos en cada país que tienen la tarea de proteger a los en su cuidado. Y como dice San Pablo, ellos tienen la espada para hacer esa protección. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo también en su segunda venida juzgará a vivos y a muertos. Pero eso no fue su misión en su primera venida. Y así, ¿qué tipo de Mesías será? Oímos que San Juan declaró que él fue el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Y qué, qué en, entendieron las personas por ese título. Pero primero podemos pensar en cómo los corderos no son feroces, no son peligrosos, sino son suaves, mansos, dulces. Sabemos también que los corderos fueron usados para sacrificio, como dones a Dios, a veces quizá para llevar los pecados, la culpa de la gente. Especialmente podemos pensar en el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, que en esa primera Pascua, el Éxodo de Egipto, el pueblo de Israel, cada familia sacrificaron a un Cordero, pusieron su sangre en la puerta, comieron su carne, y eso fue una parte de, su, de ser rescatado de su esclavitud en Egipto, de salir de Egipto, de uh, llegar después de unos años a la tierra santa y las bendiciones. Y así podemos notar que ese cordero pascual, por dar su vida, su propia carne y sangre, fue un, un instrumento en, en esa salvación de la esclavitud hasta la libertad y la bendición. 
podemos empezar a reconocer algo de eso en nuestro Señor Jesús. De verdad, una salvación mayor, de una esclavitud mayor, hasta una libertad mayor. Pero hay otra conexión en la Escritura que pudieron hacer uh, las personas del pueblo de Israel. Y eso viene en el capítulo 53 de Isaías. Cuando notamos que habla de, del siervo del Señor y dice que como un cordero llevado al matadero, como una abeja delante de sus transquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Así una conexión aquí, una conexión por, por llamar a Cristo como cordero con esta figura del siervo del Señor en el profeta Isaías. En ese libro del profeta Isaías notamos que hay cuatro paisajes que ahora llamamos los cantos del siervo del Señor. Y no están conectados en el libro, Está, están en los capítulos 42, 49, 50 y 53. Pero hablamos de ellos juntos porque tienen un ritmo diferente y todos hablan de una figura que se llama el siervo del Señor. Y es una figura misteriosa. Y en, en leer todos esos cuatro, oímos algo de esa figura, de su llamada, de su preparación, de su manera de vivir, su misión, y también de su sufrimiento. Oímos en la, la primera lectura hoy del segundo canto. Y así oímos de la preparación desde el seno de madre, y también de la llamada de, de devuelve el pueblo de Israel al Señor y también hacer luz a las naciones. Y en la semana pasada oímos en la primera lectura del primer canto del siervo del Señor en Isaías. Y eso oímos algo muy importante sobre su manera de vivir su misión. Porque oímos que no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo mortecino, hasta que establecerá la justicia en la tierra. Y así empezamos a entender qué va a hacer, cómo lo va a hacer el Cristo. Va a establecer el, la justicia, pero no por luchar, no por matar, no por aplastar, sino por dar adentro, dar crecimiento, dar, dar sanación, dar un crecimiento de luz, de fuego, de su propia vida. Que Él, él fortalecería a todos y edificaría a cada persona, persona tras persona hasta que sean santos. Y así, por esta manera, esta manera, manso, dócil, 
dulce como un cordero y por dar su propio sangre, su propio cuerpo, Él haría justicia dentro de cada uno de nosotros. Es importante que lo entendamos, porque ahora nosotros, bautizados en Cristo, juntados a su cuerpo místico, la iglesia, nosotros participamos en esa misión. Y así podamos participar en su manera de vivir, su misión. Esa manera de dar en amor y en sanación a otros. Y eso es importante de pensar en eso. En este tiempo del año. Porque en este tiempo pensamos en la importancia de la vida humana. Porque este miércoles, el 22 de enero... Es el aniversario de la decisión de la Corte Suprema de este país cuando hace 41 años legalizó el aborto provocado en todas partes de esta nación. Y así siempre marchamos en el capital uh, para dar testimonio de, de cómo de qué dignidad, qué santidad tiene la vida humana y de la necesidad de respetar y proteger a toda vida humana, inclusive los todavía no nacidos, también los viejos, los débiles, toda vida humana. Es importante que recordamos que cuando lo hacemos no es de una manera feroz ni una manera de luchar o aplastar a otros. Y, y quizá otros piensan que sí. Quizá otros piensan que eso es, es una manera de luchar o de intentar controlar a otros. Pero de verdad no es. No es. Es una extensión de esa misión manso y humilde del Cordero de Dios. Voy a hablar un poco sobre eso. Primero quiero notar que entiendo que a veces el aborto provocado no hay conversación sobre eso. No se ha hablado entre la comunidad hispana. Pero no es que no pasa. Pasa, pero es escondida. Los números nos dicen que en la población del país, de la comunidad hispana y la comunidad uh, americana-africana, esas dos comunidades son 28% de la población. Pero su parte de los abortos provocados son 60% de todos los abortos. Y así podemos notar que sí, que los abortos son presentes, pero escondidos. Que sí, eso es importante para todos, especialmente para esta comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para servir a otros en este tema como en la manera del Cordero de Dios? Bueno, primero, sabemos por el estudiar que muchos que han recibido un aborto 
han dicho que, que no quisieron recibirlo, sino que se sintieron apresionados por al, al, alguna razón, por factores de dinero, factores de familia, por otros factores que fueron como una presión para forzar a ellos a recibir el aborto. Y que con una alternativa habría elegido la vida por sus hijos. Así que hacemos nosotros como Iglesia Católica. Por medio del programa Santuarios para la Vida de las Caridades Católicas, con el, con, por el ministerio del proyecto Gabriel, proveemos lo que tales personas necesitan. Ayuda médica, ayuda de cosas para el bebé, de muchas maneras, ayuda, los ayudamos para que no necesitan ser forzados al aborto provocado, sino que pueden tener lo que necesitan, pueden recibir lo que necesitan para elegir la vida de sus hijos, que para muchos es lo que de verdad quieren elegir. Pero entonces, para los que han caído en este pecado, Muchas veces después de eso se sintieron muy mal. Mucha culpa, mucha vergüenza, oscuridad, depresión. Muchos sentimientos muy fuertes. Para ellos, para mujeres, para hombres, tenemos el proyecto Raquel. Que es para ayudar a los que sufren de un aborto provocado pasado. Yo ayudo con este ministerio. El Monseñor Brennan también. Y siempre podemos ver que cuando alguien entra en un, un día de sanación o un grupo de apoyo sobre muchas semanas, que, que están llenos de, de emociones fuertes, de mucha tensión y mucha oscuridad. Pero después... Después de esos días, después de esas reuniones, han cambiado. Han cambiado porque han conocido de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Han recibido su perdón, han recibido su sanación y su amor y la sanación del grupo. Y así son como, de muchas maneras, personas diferentes. Es un cambio tan hermoso, una transformación. Eso es lo que pasa cuando aplicamos la sangre del Cordero de Dios a cada corazón herido. Así, eso es como damos testimonio al valor de la vida humana. Con el amor y la manera de servir del, ser, del siervo del Señor, del Cordero de Dios, que es nuestro Señor. Él, él actúa en esos años pasados y Él todavía actúa ahora. Él es la luz del mundo. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han parado.